0: pas dia mau lanjut jalan lagi, loh kaki kok nggak bisa gerak. pas dia lihat ke bawah ke kakinya, Lu mau tahu ada apa? ada Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gua Joe apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue dan pada kali ini gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalaman seseorang yang sebut aja namanya Dono di mana dia dan keempat orang temannya. mendaki ke sebuah gunung. Gunung ini bakal gua samarin ya. Pokoknya gunung ini tuh lumayan tinggi dan cukup terkenal dan ada di Jawa Tengah. Kita sebut aja Gunung Z di sini yang membuat Dono dan teman-temannya mendapatkan gangguan gaib. Bukan karena Gunung Z itu, tapi lebih karena mendaki ke Gunung Z itu lewat jalur ilegal. Apa yang bakalan Dono dan teman-temannya alami di sana? ...tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini... ...supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya. Mode horor aktif. Cerita ini bermula sewaktu Dono dan teman-temannya... ...Galih, Mang Edi, Krishna... Dan Raymond kumpul. Mereka lagi nggak ada kerjaan, atau istilah sekarangnya tuh gabut sambil nyanyi-nyanyi, main gitar sampai tiba-tiba, woi kita muncak gue. Aduh lagi pandemi nih, minim dana aku. Kita ke gunung Z aja gimana? Aku tahu jalur tikusnya, jadi nggak perlu bayar deh. Aman gak tuh? Ntar kalau ketahuan sama ranger di jalan gimana? Tenang aja, aku juga tahu kok jalannya. Ya udah, Ayolah guys. Singkat cerita, besok paginya mereka nyiapin peralatan pendakian dan segala macamnya. Setelah semua udah siap, mereka berangkat ke kaki gunung Z dengan menggunakan motor. Di jalan mendekati kaki gunung, mereka sempetin buat mampir ke sebuah warung buat beli logistik, rokok dan lain-lain. Setelah selesai dari warung itu, mereka lanjut jalan ke kaki gunung dan sampailah mereka di sebuah musola di daerah X. Hari udah mulai gelap. Disitu mereka markirin motor dan ngecek lagi perlengkapan yang mereka bawa. Setelah yakin perlengkapan udah siap semua, mulailah mereka jalan ngelewatin pemukiman warga. Nah, di ujung pemukiman, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ...nyamperin mereka. Bapak itu nanya... ...kalian mau kemana? Eh, punten pak. Kita mau ke puncak Gunung Z. Yowis, hati-hati di jalan. Jaga lisan dan perilaku kalian. Nanti kalau sudah masuk area perkebunan warga... ...jangan lupa permisi. Oh, enggak pak. Matur suun. Pamit dulu ya pak. Jalanlah mereka ngelewatin bapak itu. Pas mereka mau nyeberangin... ...kayak ada sebuah sungai kecil... nggak jauh dari tempat mereka ketemu bapak-bapak tadi, Dono iseng nih noleh ke belakang. di situ dia kaget, itu bapak-bapak yang baru aja ngajak mereka ngomong, udah nggak ada. tapi Dono di situ berusaha buat positive thinking, mungkin itu bapak-bapak udah jalan ke arah lain. setelah menyeberangi sungai kecil itu, mereka ngelewatin area persawahan. Formasi barisan waktu itu adalah Mang Edi, Leader. Disusul Dono, Galih, Krishna, dan sweepernya adalah Raymond. Jalan terus ngelewatin area persawahan. Sampai akhirnya, masuklah mereka ke area perkebunan warga. Jalan, jalan, jalan... Tiba-tiba... STOP! Buruan kita putar arah! Cari jalan lain! Lah, ada apa emangnya, Mang? Setelah tahu ada apa, Mereka semua sontak kaget dan lari putar arah Apa yang mereka lihat sebenarnya? Jadi, pas lagi jalan menuju ke belik atau mata air Di area perkubunan warga itu Nah, di tengah-tengah jalur Mereka ngeliat ada ular gede melintang Gedenya ini enggak wajar Mungkin bisa dibilang lebih gede dari badan orang dewasa Dan panjangnya itu Panjang banget Nggak tahu ekornya di mana. Cuman kepala ular itu kelihatan lagi minum di belik yang mereka rencananya mau ngisi air minum. Mereka lari muter balik sampai ke area persawahan lagi. Di situ Krisna bilang, "Gimana? Mau lanjut cari jalan lain apa mau balik aja?" "Emangnya lu tahu jalur lain selain ini?" "Tahulah, aku kan udah sering ke sini." Dan akhirnya mereka mutusin buat lewat jalur lain. Mereka pun jalan lagi nyusurin pinggiran sawah. Sampai mereka mulai masuk ke area perkebunan warga. Formasi mereka atur ulang. Krishna leader. Secara dia kan yang tahu jalan nih. Dan sweepernya Raymond. Baru beberapa langkah masuk ke area perkebunan itu. Teng. Dono ngeliat. Ada sosok hitam berbulu. Bertaring. Matanya gede melotot. Tapi makhluk ini cuma Dono yang ngeliat. teman-teman yang lain nggak ada yang lihat pas Dono jalan ngelewatin makhluk itu dalam hati dia bilang punten assalamualaikum yang nggak disangka-sangka makhluk itu ngejawab jadi kayak bisikin di kupingnya Dono Waalaikumsalam Den hati-hati yang di atas itu nggak suka sama apa yang ngikutin kamu bingung Dono di situ maksudnya apa dan ternyata Bukan cuma dia aja yang ngedenger bisikan itu. Soalnya Mang Edi tiba-tiba bilang. Gak apa-apa Don. Banyak-banyak doa aja. Berarti kan dia denger. Nah mulai dari situ. Gangguan-gangguan ekstrim mulai menimpa mereka. Terutama ke Dono. Sekarang jalur sudah memasuki ke area Kebun Jati. Waktu itu udah jam setengah sembilan malam. Dan pas mereka lagi ngelaluin tanjakan yang lumayan terjal. Tiba-tiba Dono jatuh. Sontak Raymond yang ada di belakangnya Dono nanya sambil ngebantuin dia bangun. Lu kenapa? Kok jatuh sih? Gak apa-apa. Aku cuman kepeleset doang tadi. Kok kayak kesandung sesuatu gitu? Udah gak apa-apa. Gak usah dibahas lagi. Yuk lanjut jalan aja. Lu mau tahu kenapa Dono bisa jatuh kayak gitu? Ada tangan yang keluar dari dalam tanah narik kakinya dia. Mereka pun lanjut jalan naik sampai tiba-tiba uh, Kedengeran kayak suara orang lari sambil teriak dari arah bukit di sebelah kanan mereka. Dono kira cuman dia yang ngedengar suara itu. Tapi tiba-tiba Raymond bilang, "Don, lu dengar? Udah cuekin aja. Nggak usah dipikirin." Cuman Dono dan Raymond yang ngedengar suara itu. Mereka terus jalan sampai yang tadinya area kebun jati sekarang udah masuk ke area hutan pinus. Dono sontak bilang fokus ke jalan jangan nengok kanan kiri. Yang lainnya bilang oke. Okay. Dono bilang kayak gitu karena dia ngelihat kalau di samping kanan dan kiri mereka udah banyak makhluk yang meratiin dan gak cuma itu. Kedengeran juga suara orang ketawa, suara orang nangis, dan suara auman macan. Nggak tahu teman-teman yang lain itu ngedenger apa enggak. Tapi kayaknya sih enggak. Soalnya mereka pada cuek dan fokus ke jalur aja. Beberapa langkah kemudian, kelihatan ada batu gede di depan mereka. Dan tempatnya juga agak landai. Krisna bilang, break dulu cuy, tempatnya enak nih buat sebat dua bats. rokok, oke istirahatlah mereka di situ. di situ mereka ngerokok, minum, makan jajanan yang udah mereka bawa, lagi asik-asik istirahat. tiba-tiba dasar bocah-bocah asu, rasopan. kuping kanannya Dono, ada yang ngebisikin kayak gitu. sontak Dono refleks dong, nengok ke kanan dan dia kaget di situ dari kejauhan. berdiri. Sosok hitam berbulu kurang lebih kayak yang tadi, tapi kali ini tangannya itu ngepel dan mukanya kelihatan marah. Melihat Dono yang agak aneh, Galih nanya, lu ngeliatin apaan Don? G enggak, enggak ngeliatin apa apa kok. Dono berusaha buat nyuakin hal itu. Setelah cukup istirahat, mereka pun ngelanjutin perjalanan. Jalan semakin terjal dan mulai memasuki area hutan lindung. Lagi jalan gitu, tiba-tiba, mereka berhenti. Karena setahu Krishna yang udah tahu jalan di situ, nggak ada jalan bercabang sampai ke jalur pendakian resmi. Jadi mereka ketemu sama dua jalur, ke kanan dan ke kiri. Karena udah malam banget dan kaki udah pada capek, akhirnya mereka mutusin buat lewat jalur yang kiri. Soalnya jalur yang ke kiri itu lumayan landai. Sedangkan jalur yang ke kanan itu menanjak terjal dan berbatu. Sempat Dono ngeliat ke jam tangannya, jam tangan digital. Dan ternyata waktu udah menunjukkan pukul 21 lewat 21 menit. Ya udah, mereka susurin terus tuh jalur yang ke sebelah kiri. Sampai tiba-tiba, gali yang ada di tengah-tengah barisan bilang, "Loh, kok ini tanjakan yang tadi?" Tanjakan yang jalur ke kanan itu yang terjal sontak mereka berhenti dan ngamatin keadaan sekitar bener nggak nih dengan perasaan yang aneh bingung dan was-was diem-diam dono ngelihat lagi ke jam tangannya dan ternyata jam masih menunjukkan pukul 21 lewat 21 menit tapi dia diam aja di situ nggak ngasih tahu ke yang lainnya tentang keanehan tersebut Dan lebih anehnya lagi Jalur yang tadinya bercabang Sekarang udah enggak Kemana jalur yang ke kiri tadi Setelah mereka istirahat sebentar Mereka pun mutusin buat nempuh jalur menanjak dan terjal itu Sempet mereka beberapa kali kepeleset, Tapi mereka masih semangat buat mendaki malam itu Sesampainya di ujung tanjakan Mereka ketemu sama tempat yang agak landai Mereka pun istirahat sebentar Karena udah kecapean Abis ngelewatin tanjakan curam itu Gak lama kemudian Tiba-tiba Sosok item yang tadi Muncul lagi Sontak Dono langsung ngasih kode ke yang lainnya Buat ngelanjutin perjalanan Baru beberapa langkah jalan Tiba-tiba Dono bilang Stop! Mereka semua ngedenger Ada suara orang lari Dari kejauhan dan pas dono nengok ke arah suara itu, ternyata itu adalah sosok hitam yang tadi. Sosok itu kelihatan lagi kayak ngejar sesuatu. Lalu tiba-tiba sosok dan suara lari itu hilang, diiringi sama bunyi benda yang jatuh ke dedaunan kering kayak kusrak. Yang lain bilang Anjir apaan tuh tadi? Yang lain ini ngedengar tapi nggak lihat sosok hitam itu. Dono bilang udah. Paling buah jatuh Ayo lanjut jalan Padahal Mereka pun ngelanjutin perjalanan Sampai ketemu sama Dua buah pohon Dan posisinya ini unik karena Ngebentuk kayak pilar sebuah gerbang Posisi pohon itu Berada di atas tanah undakan Yang tingginya sekitar setengah meteran lah Teman-teman yang lain melewatin dua pohon itu dengan santai Tapi Pas giliran dono lewat baru selangkah. Semua yang ada di hadapannya dia kayak gelap banget padahal dia itu pakai headlamp. Terus hawa jadi lebih dingin dari sebelumnya. Pas dia mau lanjut jalan lagi. Loh, kaki kok nggak bisa gerak? Pas dia lihat ke bawah ke kakinya. Lu mau tahu ada apa? Ada tangan keluar dari tanah megangin kakinya Dono. lalu tiba-tiba dada dia berasa sesek dan dia ngedengar bisikan di kuping sebelah kiri suun sontak dono teriak-teriak, manggil gali yang ada di depan dan minta dia buat balik ke tempatnya si dono disitu si dono pura-pura buat betulin sepatu padahal mah dia lagi berusaha buat ngelepasin tangan-tangan itu dono terus bilang balik dululah Dadaku sesek banget nih. Kita istirahat dululah di sini. Krisna, Mang Edi dan Galih pun balik lagi. Dono terus duduk dan masih berusaha buat ngelepasin tangan-tangan itu. Gak lama kemudian, Raymond yang emang tadi agak ketinggalan di belakang, nyusul dan bilang, "Lu pada ngapain di sini? Baru juga tadi istirahat. Masa istirahat lagi? Dadaku sesek banget, Mon." "Sabarlah. Oke, istirahatlah mereka di situ." Ngerokong-ngerokok. Dono masih sibuk sama tangan. Yang tadinya pura-pura benerin sepatu. Sekarang pura-pura mijitin kaki. Dan pada akhirnya. Tangan itu lepas. Cuman setelah tangan itu lepas. Tiba-tiba angin berebus kencang. Dan bikin dadanya Dono. Semakin sesak. Di saat yang bersamaan. Dono ngeliat. Ada sosok anak kecil. Separuh badan. Cuman dari. Kepala sampai perut bawahnya nggak ada, kakinya nggak ada. Anak kecil itu ngesot nyamperin Dono karena ngelihat wujud anak kecil yang menjijikkan dan bau busuk itu. Muntah-muntahlah si Dono. Lalu sosok itu tiba-tiba naik ke atas carriernya Dono dan tangannya itu nutupin kedua telinganya Dono sampai dia itu nggak bisa ngedenger suara teman-temannya sama sekali. Saking busuknya sosok itu. Dono terus muntah-muntah sampai dia itu lemes. Perasaan udah campur aduk di situ. Belum selesai urusan sama anak kecil itu. Datang lagi sosok-sosok yang nggak jelas wujudnya, bermaksud buat ganggu Dono dan teman-temannya. Teman-teman yang lain nggak tahu keadaan Dono yang sebenarnya. Mereka cuma ngira kalau Dono ini masuk angin biasa. Karena setahu mereka, Dono ini belum makan apa-apa. Kecuali cemilan-cemilan kecil yang tadi dia makan di jalur. Dono nyoba buat baca istighfar dan ayat kursi. Lalu pada akhirnya sosok anak kecil itu turun dan dia ngejauh. Dono pun udah bisa ngedenger lagi. Galih terus bilang, Don, mukamu pucat banget tuh. Udahlah ya, kita turun aja. Udah ngerasa nggak beres juga aku. Iya, kita turun aja lah ya. Badanmu juga dingin banget nih. Mang Eddy ngomong gitu sambil mijitin tenguk kayak Dono. Tak lama setelah percakapan itu, tiba-tiba muncul lagi sosok hitam. Cuman, ini bukan sosok hitam yang tadi. Sosok hitam yang ini tinggi banget. Mungkin tingginya itu sekitar 3/4 tinggi pohon yang ada di situ. Dan di situ, pohonnya tinggi-tinggi. Setelah Dono ngelihat jelas sosok makhluk hitam itu, semua sumber cahaya yang mereka bawa tiba-tiba meredup dan Dono pun diajak ngomong sama makhluk itu tapi ngomongnya bukan ngomong normal kayak gini ya lebih kayak lewat batin makhluk hitam itu bilang Kenapa kamu datang ke sini ada urusan apa Punten kami ke sini mau ke puncak Gak ada maksud lain tapi kenapa kami diganggu seperti ini <tuh> makhluk itu nggak ngejawab Dia cuman ketawa dan perlahan-lahan ngilang karena pencahayaan yang makin lama makin meredup. Paniklah teman-teman yang lain. Gali terus nyamperin Dono dan ngajak Mang Edi buat mapah Dono turun. Tadinya Dono kekeh maksain buat tetep lanjutin naik. Cuman teman-teman yang lain ngelarang. Dono pun dipapah turun Ngelewatin dua pohon besar itu lagi. Setelah ngelewatin pohon itu, anehnya dia udah nggak lemes lagi. Udah balik normal kayak sebelumnya. Karena udah ngerasa baik-baik aja. Dia pun minta buat jalan sendiri. Mereka terus turun dengan agak cepet. Nah, sampai di turunan berbatu dan agak curam. Sosok anak kecil yang tadi. Yang separuh badan. Muncul lagi. Di bibir jurang. Jadi ini jalur. Ini jurang nih. Anak kecil muncul. Dan dia narik kakinya Dono. Sampai Dono ini hampir jatuh. Untungnya, galih refleks. Narik kerennya Dono, mungkin kalau posisinya galih jauh, udah beda cerita. Dono lalu berhenti sebentar, baca takbir, terus dia pegang sosok anak kecil itu, dan mereka pun melanjutin perjalanan. Teman-teman yang lain gak bisa ngelihat anak kecil itu. Mereka terus jalan turun sambil agak berlari, sambil si Dono tetap megangin sosok anak kecil itu, terus diseret sama dia sampai di perbatasan hutan pinus dan kebun jati. Lalu yang dilakuin Dono selanjutnya adalah dia lempar itu sosok ke arah kebon jati sampai bunyi usrak. Semuanya kaget dan langsung nengok ke arah sumber suara itu. Mang Ede bilang, wah, apaan tuh? Mungkin apa apa? Ayo buruan kita turun aja. Kalau bisa kita lari sekalian sampai ke area persawahan. Mereka terus lari sampai di area persawahan. Pas udah di situ. gangguan-gangguan pun berhenti. Setelah berhasil turun dari gunung itu, mereka pun pulang, balik ke base camp, tempat mereka biasa nongkrong. Mereka sebutnya base camp. Mereka pun cerita-ceritalah di situ tentang apa aja yang terjadi di gunung Z tersebut. Dalam hati Dono bersyukur banget masih dikasih keselamatan. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah... Jangan coba-coba naik gunung lewat jalur ilegal. Kalau nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kecuali, kalian tole. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel... Ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Gua jo sampai kita mau dicerita selanjutnya.